0: Sziasztok! A Fókuszban a Fotós Podcast második epizódját hallgatjátok. Rotko Bájt vagyok, és kérdező partnerem Valuska Gábor. Sziasztok! Mai
1: vendégünk Fekete António. António profi szakács volt, majd a munkáján mellett elkezdett fotózni, már az egyik legkeresettebb ételfotós hazánkban. Emellett a Bokusz Dör Magyarország fotósa, ami a világ legnagyobb szakácsversenye. A szakács tapasztalata miatt nem csak tájként tekint az
0: ételre. Az ételfotózás mellett Kugbuks néven egy szakácskönyvet forgalmazó boltja is van. Sziasztok! Antonio, te nagyon népszerű és, és elismert ételfotós vagy. Egy gasztro könyveket forgalmazó céged is van. De vagyunk kíváncsiak, hogy, hogy ez hogy jutottál ide, mert tudtommal te egy teljesen másik oldaláról az ételeknek, a másik oldaláról érkeztél.
2: Jó el valóban a konya oldaláról érkeztem. 20 évig dolgoztam szakácsként. És uh, még a szakácskodásom ide alatt egyébként értek olyan hatások, uh, aminek hatására például a fotózást, vagy egyáltalán a könyvforgalmazást is, ügyelkeztem. Mind a kettő hobbiként indult, tehát... Uh, a is? Uh, Nem, a szakácskodás nem, de a könyvforgalmazás és Igen. a fotózás mellett, mindenképp a hobbiként indult, és, uh, és aztán eljutott egy olyan szintre, amikor már uh, kvázi kezdtem azon gondolkodni, hogy ez egy későbbi alternatíva lehet egyébként, mind megéhetés, mind pedig egy egy másik életút, vagy egy másik karriernek a felépítése is. Nem azért, mert nem voltam elégedett a szakácskodással, sőt, azt gondolom, hogy elég sok mindent elértem. Amit mondjuk én szakácsként előirányoztam saját magamnak, az, hogy örültem volna mondjuk egy, egy olyan lehetőségnek, hogy mondjuk én csillagos éttermet vezessek. Ez az egy, ez nem valósult meg, de én azt gondolom, hogy azon kívül a karrier szinte minden lehetőségét kvázi megugrottam, és elég sok mindent elértem. Nem dicsékvés, hanem ez kvázi ez egy, számomra egy fölépített tervnek mondjuk egy része volt. Úgyhogy Úgyhogy ez a húsz évnyi konyhai háttérrel kezdtem el kacsingatni egyébként a fotográfia iránt. És mivel könyveket forgalmazok, ez hát, korábban indultam. Hát okay. az igen, most már közel tíz éve. Mm. Tehát én tíz évig egyébként olyan környezetben éltem az életemet, kvázi szakmai környezetben, ami, ami eléggé az súlykolta, vagy az bizonygatta, kellett bizonygatni, hogy a magyar gasztronómia az, az, az élvonalban van, tehát a világ gasztronomiai élvonalához tartozik. És hát bizony-bizony ezt mi magunk is jó néhányan, ezt el <kül> e, És aztán folyamatosan ebben a környezetben élni, ez egy... 10 évig működött konkrétan, majd 10 év után kikerültem külföldre. És akkor jött a nagy felismerés, hogy aha, akkor itt valami nem stimmelt. Tehát abban a hídben gondoltam, hogy ekkor a szakember vagyok, és hát mindenhol meg tudom állni a, a helyemet. megáltom a helyemet, de azért érezhető volt, tehát legmilyen azért éreztem, hogy megbicsaklott a szakmaiságom. És ekkor hoztam egy döntést hogy oké, okay, akkor tudjuk le a tíz évet. A 10 év az, az tökéletes időszak volt arra, hogy különbséget tudja tenni, különbséget különböző dolgokba, de óriási inspirációt éreztem arra, hogy már pedig én megmutatom, hogy én az én tudásom a, a nagyvilágihoz képest, vagy a közeli állapotba hozható rövid időn belül. És akkor jött az, hogy én elkezdtem könyveket gyűjteni. Tehát én először a könyvekel úgy foglalkoztam, gyűjtöttem. Tehát uh-huh. elmebetek módon vásároltam könyveket. Tehát, hogy az összes pénzemet egyébként, Uh, azt tényleg, tényleg könyvekre fordítottam. Tehát volt, hogy külföldre kimentem, tíz könyvre jöttem haza, rendelgettem innen-onnan. Tehát én, én nagyon célirányosan elkezdtem olyan szerzőknek a könyveit rendelni, ami alapján uh, én tudok uh, tovább fejlődni. És akkor a, a környezetemben lévő séfek, uh, azok, azok látták, hogy részben a fejlődést, részben a szemléletváltást, részben pedig, hogy wow, milyen könyveket uh, forgatok és olvasok. És akkor ők is csatlakoztak ehhez, és mondták, hogy hát, hogyha lenne megoldás, akkor ők is szeretnének ezekből a könyvekből. Nyitották
0: könyvtárat.
2: És konkrétan nem könyvtárat, hanem, <tos> <tos> hanem egyszerűen arról volt szó, hogy, hogy akkor megkértek, hogy hát segítsek a, a beszerzésükben. <tos> És én először természetesen én nem üzleti cél alá álltam hozzá ez az egész dologhoz, hanem abban, hogy a, a környezetemben a séfeknek hát most egyet egy darabot rendelek magamnak, hát mi van akkor, hogyha ötöt rendeleket semmit, semmi. Tehát, és akkor így kezdtem el az egészet, hogy segítettem kvázi közvetítői szerepet. Vállaltam, és akkor segítettem nekik a könyvekhez jutni. És aztán eljutott egy olyan, olyan, mondjuk úgy szintre ez az egész történik, akkor már tényleg már a viccesen eléggé sok összeg forgott, és mondtam, hogy hát azért ezt akkor vállalkozás szintjén kéne, de még mindig hobbiként. Tehát, hogy legyen tehát korrekt minden, akkor, akkor ezt alapítok mázi egy céget uh-huh. erre. Hát most egyén vállalkozóként elkezdtem funkcionálni. Persze. És hát és így kezdtem el fölépíteni kvázi az egészet. Tehát 250 ezer forinttal kezdtem annó, tehát volt az első rendelésem. És emlékszem, hogy mindenkit megkértem, hogy tehát ne várjunk a fizetéssel. Tehát én berendelem, akkor utána egyből fizessék ki, mert hogy tudja utána pörgetni azt az összeget egy másik kiadónál, tehát újabb könyveket, tehát egy kvázi készlet bővítése használtam, tehát ezt éveken keresztül kvázi ebből nem éltem, tehát ez csak egy olyan hobbi volt, és kvázi egy misszió, hogy a környezetemnek tudjak ezzel segíteni. Ami egyébként azóta se változott. Tehát csak most már nagyobbak a számok, kvázi, nagyobb, nagyobb kitejettebb 133 dolgozok együtt, tehát hogy itt azért a számok is ugranak egyből, tehát most már nem csak egy pár könyvről van szó. És, és azzal, hogy egyébként a világ legjobb szakács, szakácsoknak a könyveit elkezdtem berendelni, egy óriási szemlélet, óriási vizuális háttértárat kezdtem fölépíteni magamban, amire akkor még nagyon azt mondtam, hogy hát nem feltétlenül fogom én ezt kihasználni, de nem is azzal a célra, hanem egyszerűen csodáltam, a világ legjobb ételfotósainak a, a, a könyveit, a legjobb szerzőinek a könyveit, tehát hogy azért én megválogattam, hogy milyen könyveket forgalmazok. Tehát én nem voltam, és mai napig nem vagyok egyébként abba belekényszerítve, hogy ami van egy portfólióban, az nekem kötelező forgalmazni. Tehát én válogatom ki, hogy mit forgalmazok. Hmm. Na és innentől kezdve így elkezdtem megismerni egyébként a, a világ legjobb ételfotosait. Én ezzel elkezdtem követni őket, elkezdtem nézni a munkásságaikat, tehát a, olvastam a biográfiáikat, stb. stb., és így nagyon jó érzés volt ezen a teleten is kvázi e, fejlődni. És, és aztán egy olyan élethelyzetbe kerültem, amikor, amikor feltette magamnak azt a kérdést, és még mindig nem azon gondolkodtam egyébként, hogy majd x év után én ebből fogok élni, vagy ebben karriert fog befutni, vagy fölépíteni, semmi. Tehát ekkor még nem volt semmiféle tudatosság benne. Egyetlen egy dolog az, ami engem megérintett, hogy mindig is, tehát hogy régen én közel keresztül szakácsvesenke jártam, tehát így ilyen szinten két-három szakácsversenyen vettem részt, és és hát akkor is volt egy gépem, tehát akkor is fotóztam, na de hát a tudatosság környékén nem volt, hát a kattintás vadász voltam, tehát hogy ezer képet eltoltam egy ilyen versenyen, se világítás, nem figyeltem semmivel, hogy konkrétan, hogy honnan jön a fény, meg mindent, semmit, csak kattintás. És, és aztán megérintett egy dolog, és azt mondtam, hogy de hát miért nem próbálom én ezt ki? Tehát ez nem, nem megihetés szempontjából, hanem csak egyszerűen elkezdek fotózni a saját örömömre, dokumentálni a saját ételeimet, stb. 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 És, és akkor azt mondtam, hogy jó, tehát saját magamat meggyőztem ezzel kapcsolatosan. A környezetem elég furcsán tekintett rám, tehát úgy, hogy egyébként volt már egy vállalkozásom, ugye akkor már vállalkozásként funkcionált, de még mindig nagyon kicsibe egyébként a könyv. Euh, forgalmazás, és akkor erre még én ráveszek még egyet, amire hát azért, <coughs> vagyunk be, hát azért gyakorolni kell, időt kell rá, rászállni, euh, egy, egy komoly felszerelést azért jó lenne összerakni, mert itt azért önmagában kevés az, hogy valakinek esetleg van egy jó látásmódja, de ezt a mai világban azért úgy kell kidolgozni, feldolgozni, hogy az, az, az minőségi módon minőséget tükrözön. Na és akkor döntöttem azt, hogy hát a nehezen összesporolt kis pénzemnek egy részét lecsippentem, és akkor befedszöltem, tehát Póféme vázra a különböző objektívekre. Itt azért két embernek a nevét azért meg kell említen, mert hogy Bakcsi Árpi és a Kaunisz Tamás, ők, ők voltak ketten, akik például... Tehát amikor én konyafönökként dolgoztam, szakácsként is, a többi, tehát ők már rég fotozták az én ételeimet, sőt nem csak ők, hanem jó néhányan. Viszont a, az, össz, tehát az összes fotos közül ők voltak ketten például, akik nem zárkoztak a, el a kérdések elő. Tehát én felhívtam mindketté külön-külön, hogy szerinted milyen objektívet, milyen vázat, ilyen vakut vegyek, stb. Tehát, hogy ez így próbáltam fölkészülni, én mindig egy óvatos duhaj voltam, tehát én soha nem álltam neki úgy vásárolni, hogy majd akkor lesz valami, hanem azért ugye kicsit körüljártam a dolgot, de hát tapasztalatlan voltam, tehát egyértelmű. Természetesen most már tudom, hogy azért el kell teljen egy-két-három év, amíg az emberben letisztul az a fajta eszközpark, amit, amivel elkezdte, és akkor szépen lassan már olyan dolgokat vásárolsz majd magadnak, ami, ami valóban a célt szolgálja, és megkönnyíti, egyszerűsíti, gyorsítja a folyamatokat. Na de hát ez ugye nekem is át kellett esni sok mindenre. De hát ő az ő kérdései, vagy az ő válaszaikra tudtam hagyatkozni, és akkor elkezdtem kvázi otthon szabad napomon, elkezdtem gyakorolni. Otton kreáltam egy-két dolgot, és amikor már úgy éreztem, hogy na, már úgy már alakul valami, és kvázi az én igényességemmel már az összeegyeztethető, hát akkor elkezdtem azon helyen is fotózni, ahol éppen dolgoztam. Tehát ez a szalon ételem volt, és akkor elkezdtem az otthoni ételeket ugye, dokumentálni, és azokon gyakorolni. És akkor ez így tényleg hónapokon keresztül haladtunk, haladtunk a dolgokkal, és akkor már úgy éreztem, hogy jó, ezzel már lehet azért megosztani. Tehát most már ez azért tényleg, hogyha megosztok Megütött egy képet, a akkor igen, hát persze hozzáteszem, hogy ahhoz képest is változik az ember. Tehát az ezelőtt mondjuk 5 évvel készült imra azért már most azt mondanám, hogy hát jó, hát látszik a kezdő, kezdőknek a, a rutintalansága, de, de azért az tény, hogy volt egyfajta igényesség bennem, ami, és hát egy minta. Tehát azért nekem óriási inspiráció volt az, hogy, hogy heti szinten iszonyú mennyiségű könyv jön, és én azért látom a trendet, látom az igényet, látom. Tehát, hogy igenis én azt gondolom, hogy egyébként sokkal többet tanul az ember, hogyha egy nyugodt pillanatában leül, végignéz egy fotót, és az legyen édes mindegy, milyen fotó, de egy fotót elkezd nézni, és elkezdi a képet olvasni. És abból egy csó minden egyébként kiderül, hogy honnan jön a fény, milyen árnyalatok, stb. stb. Tehát, tehát abból én nagyon sokat tanultam, hogy ültem egy fotó fölött, és így gondolkodtam, hogy. Hm, <coughs> na és arra jutottam egyébként érdekesség mondom, hogy én ugye az elején hát azért nem volt annyi pénzem, hogy én most én X mennyiségű vakut vegyek elsőre, hanem egyetlen egy elkezdtem gyakorolni. És hát ugye hát azért megtanuljuk azt, hogy hogyan tudunk deríteni, mivel tudunk deríteni, hogy tudjuk a derítést szűkíteni, és akkor elkezdtem így gyakorolni. És hát jó néhány fotós megkérdezte, hogy hát hány lámpával fotózom, mondtam, hogy egy, és olyan hihetetlen volt, hogy ne lál. Mondom, de igen, egy, az olyan hihetetlen. De hát jó, hát ki kellett találni olyan trükköket, vagy rájönni, sok esetben nem kellett kitalálni, mert azért egy csomó minden már ki lehet találva, de ettől függetlenül ö, trükkökre rájönni, hogy hogyan lehet ö, kvázi egy lámpával is egyébként úgy fotózni, mint hogyha esetleg itt több lámpa is jutna.
1: Ez hogy alakult, hogy vége volt a szalomban a esti műszaknak, volt egy utolsó találás? Otthon.
2: Otthon. Tehát a szalomba egyébként úgy működött a dolog, hogy megértünk egy étlapot, leteszteltük, kétszer-háromszor lekostoltuk, és amikor azt mondtuk mindannyian, hogy igen, ez már azért a végső étlapra fölkerül, akkor ott egy pár nap alatt letisztult a tálalás. Tehát ott mindig volt egy folyamat, tehát én nem akartam és nem engedtem, hogy úgy legyen lefotozva egy étel, hogy az a végső ételem úgy néz ki, vagy nagy, nagy, nagy különbségek vannak, egy foton látott étel, és amit a vendég megkap az é- a, a tányira. Tehát én, eb- én ebben soha nem mentem bele, tehát ezt én, én mindig ragaszkodtam hozzá, hogy akkor fotózzuk le, amikor már megvan a végső tárolás. És ez azért fontos, mert hogyha valaki meglát az Instagramon a, a, vagy bárhol egy fotót egy, egy aktuális étteremnél, és te lecsücsül oda, és egy ötfogásos vagy hatfogásos mondjuk menüt beválaszt, és kiderül, hogy egyébként azok a tételek teljesen másképpen néznek ki, akkor az sziki. Tehát, hogy mert azért valljuk be, tehát nagyon sokan követik az éttermeket. Tehát sok esetben egyébként egy vizuális hatás, hatására is azt mondja, hogy én elmegyek ebbe az étterembe, mert wow, milyen ételek vannak. Tehát én ezt én, én, én mindig kiküszöböltem az ilyen dolgot. Azt, hogy én, én mikor elkezdtem például, most bár azt tudjak adni egyébként a kérdésre, amikor én elkezdtem először fotózni, akkor én nekem vánián volt a fejre háttér, a steri háttér. Hú, hát volt egy trend, és akkor álljön, akkor fehér minden fehér háttér. Hát, rád, a trendek. hát... Nem csak, hogy változnak a, a te igényességed, meg a látásvonod, tehát aztán te belekezdtél egy másik fajta stílusba, ide-oda, tehát hogy azért volt ilyen csapongás, és amikor már elterik egy bizonyos ide, akkor mindig azt veszed, egy legalábbis mindig azt próbálom figyelembe venni, hogy egy adott étel, egy adott színkompozíció, az milyen háttérrel működik. Vagy, ne agy Isten, abban is szoktam mindig tanácsot adni, vagy mindig megkérem a megrendelőtől például, nálunk ne neki olyan háttéren fotózni, ami például az étteremben nem látható. Tehát legyen egy asztal, az az asztal, igen, akkor azon kapja meg a vendég, fotózunk azon. Tehát azzal sem értek sok esetben, most már egyet, hogy olyan háttereket villantunk, meg olyan, olyan látványvilágokat próbálunk felépíteni egy-két értehez, amit a vendég aztán nem lát az étteremben. Aztán amikor a megrendelő kérésre ugye a szent, tehát ilyen szempontban mindig az ővé a szent, de, de egy tuti, tehát én mindig próbálom lebeszélni, mindig maradjunk azért két lábban a földön, és legyünk hitelesek. Van, ahol ez lehet, van, ahol ez nem lehet. Tehát
1: nincs ezzel probléma. Tehát akkor szerinted ebben rejlik a jó ételfotó
2: titka, hogy azt látjuk, Nagyon sok minden, kapunk. nagyon nehéz meg, próbálom megfogalmazni, hogy mi mindenre figyelek. Tehát azért a, a konyai múltam arra azért egyértelmű fölkészít, hogy én egy ételnek tényleg az alapanyag, a textúráit, a kinézetét, a színösszetétel és a többi, ezeket szeretném kvázi előtérbe hozni. Mm. Um, és én, én mindig azt a fajta világítást igyekszem kiválasztani, amiben egy, egy ilyen válva wow érzést látsz. Tehát, hogy csak egyszerű példát, hogyha olyan jellegű levél, kis levélke kerül mondjuk az étel tetejére diszként, hogy azt a, virág, azt a, azt a levelet átvilágítani. Lehessen látni mondjuk a, a levélnek a kis erezetét például. Vagy, vagy mondjuk az e, eper, vagy akár egy, egy mánának, mondjuk a kis szőrszálait, a pici kis honvasságát megmutatni. Tehát a természetességet, de ugyanakkor, mivel előnyünk van, hogy egy optika, egy fényképezőgép, de picivel sokkal többet meg tud mutatni, mint az emberi szem, ezt használjuk ki. Én legalábbis igyekszem kihasználni. És, és mindig erre törekszem, hogy először mindig szemrevételezem, átbeszélem a séffel, hogy igen, milyen étel lesz, jó, milyen tányér, nézzük meg milyen tányér, oké. Okay. És akkor ennek mentén tudunk haladni, sőt én mindig úgy, tehát nekem van egy tervezetem mindig, úgy, alámunk hozzá a munkához, én mindig megszoktam kérni őket, hogy amennyiben erre lehetőség van. Természetesen, hogy egy 80%-osra rakjuk oda a tányéra az ételt, és az utolsó dekorációk azok mindig úgy rakjuk oda, ami ami egyszerűen sokkal a látványosabbá teszi, vagy vagy igényesebbé, vagy vagy feltűnőbbé teszi az ételt. Tehát az utolsó pici kis leveleket, kis ropogósokat, stb. ezt akkor rakjuk oda, miután beállítottuk a világítást, és akkor szépen kiegészítjük. Tehát akkor teszük teljessé ezt a fajta vizualitást.
0: Mennyire szoktál beleszólni
2: ezekbe a tálalásokba? Én beleszólni soha nem szoktam beleszólni, én mindig javaslok. Mm. Tehát, hogy ö, 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 nem mindig kell egyetérteni természetesen, tehát ez is a vizualizáció, a szubjektív dolog, tehát, hogy most valakinek ezt tetszik, valakinek azt tetszik. Én mindig próbálom figyelembe venni az, az adott étteremnek a stílusát. Uh, és és uh, a mentén uh, választani világítást, uh, trükköket, stb. De de szerencsére egyébként uh, azt kell mondjam, hogy hogy uh, a séfeknek a nagy része egyébként uh, velem nagyon szimbiózisban van. Tehát mi, mi, mi együtt dolgozunk. Ez egy furcsa dolog egyébként uh, Magyarországon, uh, mert, mert hogy uh, sok esetben a séfnek a, a, az adott szava dönt kvázi mindenhol. Ez nyugaton egy kicsit másképpen van. Tehát ott egy kicsit léptek egyet, és ott például sok esetben a fotográfus és a séf együtt dolgozik, együtt gondolkodik, együtt hoznak döntéseket, és együtt építik föl azt a vizuális összhangot, amire aztán utána mind a két fél nagyon büszke tud lenni. Ez, ez ugyanolyan dolog, hogy mondjuk, most a mondjuk van egy divatfotózás és a modell belében úgy, ahogy föl van öltözve, és akkor beáll, a, oda elétek is lefotózzátok. De azért már más a helyzet, hogyha ott van egy stylist, aki azt mondja, hogy egy picit a hajadat húzd ide, akkor a galérodat állítod be így, stb. És utána ott van egy olyan összhang, amire azt tudod mondani, hogy fotósként is, hogy igen, szép. Tehát igen, büszkék vagyunk arra, amit létrehoztunk közösen. Na, ez az, amikor egyébként azt gondolom, és erre példát tudok mondani. Tehát, hogy például ott van Francesco Tonelli, az egy, egy rendkívül híres ételfotós. Ő egyébként szakácsként kezdte Olaszországba. Megkapott még akkor, amikor elindult a digitális forradalom, kapott egy ilyen 3 megapixeles kis gépet, elkezdett gyakorolni, fotozgatni. Most oda jutottunk, itt a New Yorkban az egyik leghajabb stúdiója, a fotostudio neki van. Persze sokan vannak, de az egyik legismertebb. És például a CIA iskolán, ugye az egyik legkomolyabb kulináris intézett Amerikában, Például a külön kurzust tart technika, vizuális technika, tehát hogy az ottani szakácsot, cukrászok már eleve, tehát mikor készítik, tervezik az étel, már eleve azon is gondolkodjanak, hogy az technikailag hogy, hogy nézzen ki, milyen szép ezeket tudjuk megálmodni a dolgot. És ő például az Éleve Medizon Parkkal, ugye közös munkába, az összes könyvet konkrétan ketten alkották meg, és ott közös munka volt. Hát ott... Tehát azért ott azt mondta, hogy figyelj, rakjuk inkább ide, csináljuk így, ekkora, ilyen, ennyi szósz, legyen mellette új le... Tehát hogy az arányérzék, azért a térérzék azért nagyon fontos uh-huh. szerintem. Tehát egy ilyen területen. És az külön előny, hogyha valaki konkrétan mondjuk szakácsként dolgozott már, mert, mert ő, ő nem tárként. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy én legalábbis azt érzem egyébként, hogy amíg nálam fotóztak, és a túlnyomó többsége egyébként az ételfotosoknak, és ez nem kritika, ez tény, hogy tárgyként tekintenek egy ételre. Tehát ami a téma körében szabályaiban benne van, ránézünk egy, egy tárgyra, és azt lefotozzuk. Mm. Tehát fotok technikailag minden szempontból tökéletes, de valahogy mégsem, mégsem érzi az ember azt, hogy igen, itt ebben van valami. És hát én azt gondolom, ha valaki szakácsként kezdett, és erre a pályára tévedett, vagy, vagy bevállalt ezt a pályát, akkor abszolút előny. Tehát előny az, hogy mikor ránézek például egy halra, és azt mondom, hogy nem probléma, lefotozzuk, de az fotón látszani fog, hogy ez túlkészült. Jó, akkor készítek-e másikat. És akkor el... Na most, ha egy másik fotós nem szól, tehát azt mondja, hogy jó, de jó, oké, de szép, nagyon szép fotozunk, az már egy, egy hátrány. Mm. De minden egyes alkotóelemre egyébként, ami oda van rakva, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy nagyon sok mindenre. Tehát az abban elmebeteg mennyiségű dologra oda szoktam figyelni, és sok esetben aki már többször dolgozott velem, az már tudja szabályokat kvázi, ha lehet így fogalmazni, hogy igen, az zöldeket nem tépkedjük, hanem vágjuk. Szóval, és ez egy nagyon dolog, de ha csinálunk egy makró akkor látszani fog ott a tépés. Tehát, hogy nem csipesszel fogjuk meg a dekorációt, amikor árakjuk fotózásnál, hanem kézzel, mert hogy akkor az a csípés nem nyomja össze a levelet. Mert, hogyha közelítünk egy képet, egy makró csinál, azt az látszani, látszani fog. fog, hogy igen. Tehát, és ott, ott nincs letúss, tehát ilyen nem állunk neki, akkor ezeket a hibákat kiratosán, és sok esetben nem is tudjuk. Nincs. Tehát olyan átmenetek, olyan, olyan, olyan texturális dolgoknak, amiben, hogyha belenyúlsz, az, az, az meglátszik. Hmm. Úgyhogy igen,
0: ez egy összetett dolog. Említetted, hogy külföldön milyen szimbiózisban dolgozik a szakács és a fotós, ez, ez itthon hogy működik?
2: Hát Nálad Én nem tudom, hogy másoknál hogy működik. Aki, aki eddig, amíg szakácsként dolgoztam, és jöttek hozzám fotózni, akkor azt gondolom, hogy szerettek velem dolgozni, mert hogy nagy, nagy, nagy történet nem volt benne, tehát én szépen megalkottam a dolgot, és oda raktam, és az örültek neki, hogy milyen ételeket fotózhatnak. Más ételfotos hogy funkcionál kintterepen, azt én nem tudom. Tehát én gondolom én, hogy csoma nem mondják el, hogy azt a pürét azt hogy készítse, hogy ne engedjen levet, vagy, vagy bármi, vagy ne essen szét darabjaira mert ugye egy fotónál ez is látszódik, tehát ugye, mit tudom én, hogy kicsapodik a fehérje vagy bármi és azt lefotozod, utána ezt te nem tudod korrigálni, lehet tehát nincs ilyen. Tehát ez szakmaiba. Hozzáteszem, hogy sok esetben én, én nagyon a szakmai oldaláról tekintek egyébként ilyenkor, tehát az ételre is, és igyekszem a fotográfiánál is. Sok esetben a hétköznapi ember ezt ista se veszi, tehát hogy ő nem olyan szemmel olvassa a képet, mint mondjuk én aki, hogyha megjelenik egy étefotó, ránézek, és akkor azt mondom, hogy hát jó, ott azért ez is ez is ez a probléma. Tehát, hogy de étközöpjönben ezt nem fogja látni. Igen, tehát uh, te nem, én... nem úgy
0: nézed a képet, hogy hú, szépen van bevilágítva, jó az expo és, és jó hát a... Hát igyekszem
2: a... erről az oldaláról is, mert az De még az is, is figyelem, igen. De igen. pontosan. Tehát de nekem...
0: a, a szakmai igen, háttered igen, ezt mind biztosítja igen. számodra, hogy... hogy... Uh,
2: igen. 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 Tehát mert, mert mondjuk igen. egy
0: átlag tárgyfotós, ételfotós, aki nem szakácsként kezdte, az nem biztos, hogy észreveszi azokat a dolgokat, amiket te észreveszel.
1: Mondjuk én sokszor látom, hogy a jó ételfotós az úgy is főzni. Tehát, hogy én elég sok ételfotóst követek, és rendszeresen posztolnak olyan dolgokat, amikor ők főznek.
2: Én azt gondolom, hogy, és erre rá kellett döbbenem most már olyan jóta, hogy, hogy igazából bármilyen szakmáról beszéltünk, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valamit válasszunk ki. Tehát most mondjuk az ételfotózásra hogy én azt mondom, hogy ételfotó szeretnék lenni, akkor azon a, a, azon a területen próbáljak nagyon sok mindent megtudni, hogy hogy működnek a dolgok. És, és mi kell ahhoz, hogy valóban egy jó ételfotó az, az maradandó legyen. Tehát a tekintetet nem csak három másodperce fogja meg, hanem mondjuk akár tényleg egy ilyen fél percig, vagy, vagy 30-40 másodpercig is nézem, és azt mondom, hogy wow, de jó néz ki, tehát nagyon jó a hatás, amit látok, ahogy, elrendez, ahogy el van rende. tehát és, és én azt gondolom, hogy ö, éppen emiatt erősítettem rá az ételfotozása, mert más fotográfia, más területen lévő fotográfiák, én azt gondolom, hogy azok nekem kihívást, tehát ez is egyébként kihívást okoz sok esetben, de, de ugyanakkor egy, egy jó portré elkészíti, egy, egy jó elkészíteni, vagy akár egy egyszerű termékfotó, stb. Tehát nem, én ott, ott azért úgy, úgy sok esetben megbicsaklok. Én nagyon erre a területre kezdtem el összpontosítani. És pont ez a cél egyébként, hogy valami, tehát valamiben próbálj kitűnni, valamiben legyél jobb, mi a különbség mondjuk a tíz fotos között, és hogyha megnézel 10 fotót, akkor a fotó dönt.
1: Most mondod ezt, hogy 30-40 másodpercig nézzünk egy képet abban a világban, ahol egy Instagram pörgetünk, pörgetünk, de ugye ez viszont olyan szempontból jó, hogy mondod, én nagyon emlékszem, van egy, a Konrádinak fotósztál emlékeim szerint egy polipot, Igen. amit fog a sép, így kinyújt, és egy, Igen. nem egy, olyan kép, tehát nem egy szép étel van rajta, hanem egy, egy polip, amit fog egy séf, egy szép fal előtt, szépen megvilágítva. Nekem az az a kép, amit így többször pörgettem, pörgettem, és hogy mmm, de jó ez a kép. Így, tehát, hogy oda többször visszamentem, mert hogy az, az valahogy mai napig, de ez nem egy mai, szerintem ez legalább egy két éves képed.
2: Lehet, lehet hogy több is. De hogy Igen. azt
1: mai napig így, ha egy képet kéne hirtelen mondanom tőled, azt hiszem az az lenne, ami egy ilyen nagyon fura dolog, hogy egy polipot mond az ember, nem egy szépen tálalt valami extra kaját, de hogy,
0: hogy nagyon nehéz ez a fél perc. Számodra mi a, a, a jó ételfotónak az ismerve, hogy mi, mi az, ami 30 másodpercre mondjuk meg tud ragadni?
2: Egyáltalán az első a hatás az, hogy, hogy egyáltalán megállok-e a képnél, hogy egyáltalán érdemese arra, hogy, hogy én megtekintsek, vagy tényleg, mint az Instagram, hogy tovább is pörgetek számtalan szó szóval van, hogy én is így megállok egy képnél, és így, így nézem, és így. E, tehát két, kétféleképpen is lehet ezt definiálni. Tehát az egyik fotósként megnézelhető, hogy mondjuk egy másik fotós, milyen technikával, milyen világítással, vagyon, hogy hozhatta létre, azt a, azt, a, azt a pillanatot. Tehát, hogy ugye ez az egyik oldala a dolognak. A másik, hogy szakácsként megnézem azt az ételt, hogy, hogy az milyen, milyen szépen és milyen lezerül de ugyanakkor szépen megtervezve, de nem látszódik rajta a terv, de, de ugyanakkor meg van tervezve, hogy szépen oda van rakva, tehát tudatosság van mögötte. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ez a két dolog nálam, ugye, mivel mind a két területen mozgok, ez nálam eléggé hangsúlyos. Tehát, hogy ránézek, és azt mondom, hogy igen, ez egy jó fotó, és ez, ez így megmarad az emlékezetemben, hogy, hogy az, az, az úgy ott van. Tehát, és nálam egyébként, mivel hogy a konyhában elég sok alapanyaggal dolgoztam és azért igyekeztünk minőségi alapanyagokat rendelni, és, és választani, én, én egy egyszerű gomba a látványától is, hogyha az szépen be van világítva, és szépen meg van ö, fotozva, megfelelő ö, ö, tényleg rekesz száma, akkor az, az egy csoda tud lenni. De egyszerű gomba. Tehát, hogy nekem, nekem ezek a, a, a pillanatok, mert az alapanyagokat én imádom. Tehát a, mint ahogy a is, tehát, hogy azok a csápok, azok a korongok, tehát azok gyönyörű, tehát nagyon szép, tehát, tehát egy ijesztő állatról beszélünk, ha lehet így fogalmazni, de ugyanakkor az egy, az egy csuda. Tehát, hogy milyen, milyen, milyen érzést tudsz ezzel is mondjuk kifejteni. Mert hát azért a kezünkben van a hatás, tehát egyértelműen, mm. hogy a a, az a, a mi azért tudunk játszani, tehát itt ez is a lényeg, hogy hogy a megfelelő fényválasztás, hogy egy adott alapanyag, egy, alap, egy adott textúra vagy, vagy színkompozíció az még jobban tud élni, hogyha a megfelelően és tudatosan választottam. De ez egyébként nagyon nehéz, mert van olyan eset, amikor kimész egy helyszínre, és akkor megkérdezed mondjuk, és főleg a... a, a tehát mondjuk úgy, hogy amikor először dolgozol valakivel, és akkor megkérdezed, hogy hát, Oké, okay, de adjatok mankót, hogy mit szeretnétek. Tehát eleve hova kerül föl, holnapra, Instagramra, Printbe, ho- hova szeretnétek egyébként felhasználni, van-e valami elképzelés stílusra tekintve, vagy bármi, és-, és sok esetben egyébként nagyon nincs, nincs, nincs egyszerűen. Tehát így, hát legyen szép fotó.
1: Fotózás előtt leültök, akkor a séppel ilyen esetben, hogyha az a kérés, hogy legyen egy szép ételfotó, mindig, és én... átveszítek a nulladik ponttól addig a pontig, hogy megjelenik a, mondjuk a weblapon, Instagram, Facebookon. Igen, tehát
2: a... én nálam, én ilyen szempontból egy kicsit lassú, lassú vagyok, mert én, én nem szeretek úgy kimenni a helyszínre, hogy nem voltam már ott. Tehát eleve nem találkoztam már egy döntéshozóval. Nekem ez nagyon fontos, tehát hogy találkozzak, beszélgessünk. Lássam, hogy mennyire tudatosak, mennyire van elképzelve azt, hogy mit szeretnének. Tehát van egy esetleg egy, egy előirányzott, mondjuk, marketing vagy szél tevékenység, ahhoz kell igazodni vagy fordítva. Tehát ez sem mindegy. Tehát én ezt az oldalát is tekintem. Tehát nekem, nekem tényleg az a célom, hogyha valava kimegyek, akkor ott közösen hozom döntéseket. És, és akkor uh, onnantól kezdve egyszerű dolgunk van, mert tudjuk, hogy ki mihez tartja magát. Uh, és akkor, akkor az üzlet szempontjából is nagyon fontos, mert akkor a marketinges tud dolgozni, lesz anyaga, uh, tud egy stratégiát felépíteni, azt a bizonyos célközönséget jó esetben el tudja érni, de azért nagyon sok beszélgetés. Tehát én mindig szoktam egy ilyen beszélgetést kérni előtte, hogy lássam, hogy mennyire komolyan állnak dologhoz. Tehát én nem szenvedni megyek ki. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ezt, ezt én, én. Tehát, aki ismer, nagyon jól tudja, hogy én akkor kimegyek, én igyekszem a száz százalékot teljesíteni. Viszont az én száz százalékom az összprojektnek az 50%-a. Tehát, hogyha a másik fél nem teszi hozzá azt, amit hozzá kell tenni, én egyedül én nem fogom tudni. Tehát, hogyha nem egy megfelelően elkészített étel, nem egy megfelelő uh, tányér, nem a megfelelő hozzáállás, előkészítettség, stb. vár engem kint a helyszínen, amit természetesen előtte meg szoktunk beszélni, akkor, uh, akkor ott bizonytalanság lesz, lassú munka lesz, uh, kényszenvedés lesz, és akkor már az első öt percben elkezd a hátam közepén csurogni a rejték. Ez nem jó ilyen szokott lenni.
1: Amikor te elkezdesz fotózni, vagy még az egész elején, hogy abban ők, de hogy megbeszéled velük azt, hogy, mondjuk, hogy mennyire legyenek markánsak, mondjuk a játékok, mert azért az,
2: a textúrákban azért elég sokat hozzá, Ezekben döntést nem szoktam hozni, itt szintén csak javasolni szoktam, de, de mondjuk az elején például nem volt nálam számítógép, és az nehézséget okozott, hogy mondjuk a kisképernyőn, a gépnek a kisképernyőn megmutatok egy fotót, és azt mondták, hogy szép. Aztán belefutottam egy olyan, hogy utána átküldtem az anyagot válogatásíról, mondták, hogy hát, ők nem erre gondoltak. Na, akkor volt az, amikor hoztam egy döntést, hogy jó, akkor beépítünk szépen a rendszerbe egy laptopot, és a döntéshozó ott kell legyen. És a döntéshozó az én szempontomból édes mindegy, hogy a tulajdonos, a séf, vagy mindkettőjük. De... Amikor megkérdezem, hogy az előzetes beszélgetés, ugye, amit szoktam mindig kérni, ott azért úgy elhangzanak ilyen kérdések, hogy oké, okay, mit szeretnétek, tehát, hogy éttermi környezetben szeretnétek, a, 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 tényleg a vendégasztalánál szeretnétek lefotózni, tehát azon az asztalon, kiegészítőkkel, nem kiegészítőkkel, szeretnétek különleges hátteret, vagy nem különleges, de ezek a kérdések már azért elhangzanak előtte, viszont a végső stílus, a világításnak a kiválasztása, azt én mindig javaslok egyet, és ahogy kattintuk, akkor ők meg tudják nézni. És hogyha ők ott azt mondják, hogy igen, mi ezt szeretnénk, igen, ez tökéletes, nekik elég, akkor ezen az uton haladunk. Tehát nincs gond. Hogyha azt mondják, hogy hát kicsit legyen élesebb, kicsit legyen életlenebb, kicsit legyen távolibb, vagy közelibb, vagy akár változtassunk a hátterem, vagy bármin, akkor természetesen ott azért vagyok, hogy de akkor kiválasztunk egy másik verziót. Tehát ilyen nem nagyon szokott lenni, tehát, hogy nem, se Erre gondoltam, most, te a, a végén. Igen, igen. tehát ez az a kérdés. Így, igyekszem egyébként mindig, már le van a javaslatom egyébként mindig a, a, az étteremnek a milliőéhez, a, az adott séfnek a stílusához. Tehát itt egy csomó mindent, tehát nem mindegy milyen tányeron tálalunk, tehát hogy milyen, milyen stílus képvisel az étterem, azt is figyelembe kell venni ilyenkor. Tehát az, hogy nagyon komplex a dolog, tehát sok esetben. Így az eddigi szakmaiságom, meg, meg a, ezen a területen szerzett tapasztalataimat, úgy kezdem összerakni és kvázi, Most már van egy óriási infocsomag bennem, hogy ha kimegyek mondjuk egy partnerhez, akkor, akkor, akkor mi mentén tudjuk ezt az egészet levezényelni. És elindítani. Tehát elkezdeni a közös munkát.
0: És hogy néz ki nálad egy, egy, egy fotózás, hogy hogy kezdesz neki? Tehát, hogy a, a, amikor már kimész az étterembe?
2: Hát, itt fél óra még felállítom egyébként a kis mini stúdiót, tehát azért ott uh, mindig viszek magam a három lámpát, tehát hogy azért három vakva az mindig van nálam, de nem
0: mindig. Egyel kezdte, uh, és most már három.
2: De, de egyébként érdekes, mert hogy uh, ez tényleg a, a projekt függő, meg, meg hatás függ, meg egy csomó minden függő egyébként, uh, mert, mert, mert van, amikor tehát csak egy lámpát használok, de van, uh-huh. amikor kettőt használok, de az is van, amikor hármat. Tehát, hogy ez mindig az adott helyszín, az, hogy milyen háttér, milyen fal, milyen asztal, egy csomó minden figyelembe vehető ilyenkor, és akkor az alapján döntök egyébként, hogy mennyit használok, és a fényterelőt meg tett ugyanez.
1: Hogy mennyire vevő most a piac a jó ételfotóra, most már látjuk, hogy nagyon sok helyen az Instagramra tényleg telefonnal kerülnek ki képek, hogy mennyire vevők az ilyen kifejezetten minőségi munkára.
2: Tehát összefügg egyébként a fotográfia a kommunikációval. Tehát ez nagyon fontos dolog. Sok esetben egyébként azért fényképeztetnek ugye éttermek, mert hogy a mai világban a különböző kommunikációs csatornákon egyébként meg kell, hogy mutassák magukat. Ez nem feltétlenül azért, hogy több vendége legyen, hanem eleve azon vendégek vagy azon emberek, akik követik az éttermet, hogy lássák azért itt a, a minőségi munka folyik, akárhogy is nézzük. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ez ugyanolyan dolog, mint a honlap. Tehát minden cégnek kell egy jó honlap. Annak ellenére egyébként, hogy nem mi minden nap nézik a, a hollapot. De hogyha valaki utána akar nézni egy cégnek, fölmegy, megnézi a honlapját, és azt mondja, hogy hát igen, ott azért az jó van összerakva, igen, ez egy komoly cég, tehát figyel erre is. De egyébként az éttermeknél ugye eljutott oda a, a, a világ, hogy, hogy bizony-bizony minden, mindenféle csatornákon azért nem bizonygatni, hanem egyszerűen meg kell mutassák magukat. Igen, ám csak ez összefügg egyébként, mert a kommunikációra ugyanúgy költeni kell. Tehát jó az, hogy csak lefotóztatok néhány ételt, fölrakom az Instagramra, meg a Facebookra, és akkor ezzel el van intézve a kommunikáció. Tehát azért ez egy összefüggő és hát mondjuk úgy, hogy komoly büdzsét igénylő feladat. És ezt nem mindenki tudja természetesen beengedni magának. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a minőségibb, vagy a mondjuk hogy egy nagyobb anyagi háttérrel rendelkező, biztonságosabban működő éttermek azért meg tudják engedni magukat, de őnek is azért van egy határ természetesen, és az a határ sajnos még mindig alatta van, mint mondjuk egy nyugati határnak, ha lehet így árhatárnak. Tehát azért kicsit másképpen működik ez a világ kín külföldön, mint mondjuk Magyarországon. Tehát itt, itt, amikor az ember elkezd árképzésben gondolkodni, akkor itt van, aki azt mondja, hogy napra megy, x darabképre megy, van, aki képenként kérje el az árat, stb. stb. De de ez egy nagyon nehéz dolog, mert, mert ugye önmagában, ha az étterem kiad fotográfiára, ki kell ugyanakkor adnia egyébként kommunikációra is. Tehát ott egy kommunikáció céget, vagy egy olyan külön szakembert kér föl, aki segít ebben a, a történetben. Tehát hogy emiatt is van az, hogy lenne igény rá, meg szükség rá, de nem mindig a büdzsebeben, nem mindig fér bele. És emiatt egyébként nagyon nehéz. Tehát, tehát mi fotósok, vagy legalábbis az én oldalamról tekintve, tehát én örülnék, hogyha folyamatosan tudnám fejleszteni a hátteremet, Uh, tehát az informatikai hátteremet, és bele beletartozik minden, tehát ott a kezdve minden, csak hát nem lehet. Tehát, hogy uh, azért itt mindig van nekem is egy büdzsém, és általában uh, nem, tehát én nem tudok fölépíteni saját magamnak egy olyan büdzsét, amire tudok számítani, hogy mondjuk a váza megadja magát, akkor hol a beballagok, és akkor veszek egy másikat. Tehát jó esetben ezt kéne csinálni.
0: Megjelenési forma, amit, amit hiányol, azt mondjuk itt országspecifikusan, hogy itthon nincsen egyfajta megjelenés, mint ami, ami külföldön mondjuk megvan?
2: Hát a magazinok. Tehát az időszakos komoly magazinok, Tehát nagyon kevés van. És, és az nem, nem feltétlenül egyébként a, a szakmának szóló, tehát azok, azok például nincsenek is. Tehát, hogy, tehát én azt gondolom, hogy is sokan dolgozunk ebben a szakmába, és, és például addig, amíg külföldön egyébként kifejezetten a szakácsoknak vagy cukrászoknak előirányzott magazinok van, tehát nem is egy, hanem nagyon sok, tehát különböző nyelveken is, különböző országokban, addig ma Magyarországon ilyen nincs. Tehát inkább az otthoni háziasszonyokra összpontosító, meg a kezdőkre, tehát a kvázi az amatőrökre összpontosító magazinok vannak, de külön szakmai, az például az nagyon nincs. Mm és ez, ez, ezt fájlalom, de, de persze megértem, mert egyébként ő, mondjuk egy befektető egyértelműen nézi a Vatekot, tehát nézi az Excel-táblát, és akkor azt nézi, hogy akkor hány előrendelője lehet, és akkor az nekem mennyibe kerül, oké, okay, a költsége mm. van a printbe, mit tudom, a forgalmazásról vagy a distribúciós, és akkor megint az azt mondja, hogy jó, de hát ezt hát, ez hagyjuk, tehát hogy nem működik a történet. De ez fájlalom, mert én azt gondolom, hogy hogy azért el kéne kezdeni valahol, és és kéne egyébként nyitni. De azért
0: dolgozol ezen a a könyvforgalmazó cégeden keresztül azért?
2: Hát igen. Tehát én azt gondolom, hogy az az a fajta pici kis amit én nem tudatosan, de megtaláltam. Mert hogy az, hogy valaki egyébként a saját tudását fejlesz ez egy alapvető jog, csak nem mindenki él vele. És, és, és én azt gondolom, hogy az én munkásságom által elég, elég sok ember elgondolkodott azon, hogy jé, hát azért lehetne így is fejlődni. Szinte most jelenleg egyébként az egyik, talán az egyetlen alternatíva, mert nincsenek olyan oktató központok, ahol tovább lehetne képezni egyébként a szakembereket. Most mondhatom bármilyen szakemberem a szakát cukrás, stb. Addig, míg nyugodtan vannak ilyen iskolák, tehát privát iskolák, ahol betok fizetni, és azt mondom, hogy akkor én egy kurzus keretében meg tudom tanulni mondjuk a tengeri halaknak mondjuk a felhasználását, bontását az addig Magyarországon ilyen nincs. És hmm. akkor mi az alternatíva az, hogy egy megfelelő minőségi könyvet tudjunk vásárolni. És én ehhez adok alternatívát.
0: De mint újonnan, tehát hogy nem fotósként kezdted a szakmádat, hanem uh, szakácsként, hol, hol fejlesztetted és hogyan fejlesztetted magad?
2: Hű, ja, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert uh, amikor én eldöntöttem, és jött az a bizonyos szikra is döntés, hogy jó, Uh, akkor én, én szeretném ezen a területen bemutatni magam. Akkor uh, az első segítség az volt, hogy én akkor leültem a gépelés, és akkor az internet. Nézzük meg, workshopok, uh, milyen sulik vannak, stb. stb. stb., hogy nézzük meg, hogy hogy tudnám azt a, azt a tudást fejleszteni. Vagy egyáltalán elkezdeni a, fo- a, a fotográfálást. Na és ekkor jött a nagy megdöbbenés, hogy uh, van néhány, fotós iskola, meg fotos által működtetett workshop, és szerencsére egyébként készítettek néhány ilyen demo videót is azoknak a lebonyolításáról, és hát őszerinten megnéztem ezt a videót, és nem egyet, hanem többet. Azt mondtam, hogy na, én ezt nem akarom. Hmm. Tehát, hogy már eleve egy olyan igényességgel, és egy olyan környezettel, és eszközparkkal, meg mindennel, és utána természetesen bemutatták egyébként az elkészült termékeknek a fotóit is ebben a kis videóban, én azt mondtam, hogy nekem a, az én felfogásom már most én azon, hogy egy kicsit túlmutat rajtuk, és elrontani meg nem akarom. Tehát azt a fajta gondolatiságot, ami bennem van. Ezért én egy nagyon nehéz utat választottam, saját magam kezdtem el gyakorolni, mm. és, és mint hogy előzőkben is mondtam, a képet olvastam. Tehát, hogy rengeteg olvasás volt. És ami egyébként veszélyes dolog tud lenni, hogy, és ez minden szakmára, a szakmára is egyébként érvényes vagy a cukrászatra is, hogy, hogy az internet az egy, az, egy, az egy csodás dolog, ha tudjuk használni. Tehát onnantól kezdve, hogyha ha nincs egy előképzettséged, vagy nincs egy, egy, egy erős identitásod ezen a területen, akkor a rossz fotográfia is el tud vinni. És mivel nekem volt ezen a területen előképzettsége, plusz jöttek a szakács könyvek a folyamatosan, is így, van, így van. Na, ez alapján én azért föl tudtam magamnak állítani egy szintet, hogy én hova akarok eljutni és én autodidagta módon otthon kezdtem el gyakorolni. Tehát én semmilyen oktatóközpontra, workshopra sehova nem mentem, hanem én, ezt én elkezdtem, és akkor mindenféle ez kattintunk, akkor ez így néz ki, úgy néz ki. Tehát, tehát én elkezdtem fölépíteni egy, egy ilyen jellegű tervet, tervezetet, hogy mi alapján tudok eljutni a pontba. Mm. Nagyon sok buktatója is van ennek. Természetesen meg sokáig tart. Tehát meg meg rá kell szállnia ezt az időt. Tehát azért azért nincs vese. És aztán amikor már viszont eljutottam egy olyan szintre, amikor már engem hívtak, hogy akkor menjek fotózni, szeretnék, hogyha én fotóznám egyébként a portfóliukat, akkor viszont ugye elgondolkodtam azon, hogy hát jó, jó, hát oké, akkor nézzük nekünk, milyen tevékenységi kör van, amire ezt ugye én fölépítettem, hát én számát kell adjak, és akkor döbbentem rá, jó, hát akkor ez egy szakmaköteles tevékenység kör. Hűha, hát akkor álljunk neki, akkor azt mit, tehát akkor tegyük lassul, itt, hát nincs verse És akkor beiratkoztam egy fotós iskolába, vagy hmm. másfél éves, közben másfél éves volt, és akkor ott elkezdtem természetesen szépen megtanulni ezeket. Tehát, tehát én nagyon sokáig egy, egyébként úgy vállaltam eleve munkát, hogy én nem tudtam a szakkifejezésekkel. Uh-huh. Tehát mai napig egyébként biztos vagyok benne, hogy egy-két dolgot megkérdezni, néznek, hogy most, na, ez most bosz, de ez most mit jelent? Tehát, hogy, mert hogy én, én az, nekem kevésbé, tehát én, én autodidakta módon kvázi gyakorlatot kezdtem elsajátítani, de de szakkifejezések, meg ilyen objektív, olyan objektív, volt három objektívem, objektív, aztán így kezdtem. Hát most, most Jó, de a konyhai mással. szakkifejezésekben már jóval otthon. Jó, vagy... hát tehát, természetesen igen, tehát oké. Okay. De, de mondom, hogy a fotográfia területén sokáig nem is tudtam egy csomó mindent, tehát rekesznek meg záridő, jó van, hát most, na. Tehát nagyságrendileg megismertem a gépemet, már is a kis kütyüket rajta, és akkor elkezdtem ide-oda állítgatni, aztán volt, na, nézzük, ó, de jó, ez így jó siker. akkor nézzük meg miért. Tehát így indult ez az egész történet, és amikor bekerültem viszont az iskolapadba, akkor akkor kezdtem el ugye ott a a lexikális tudásomat a fotográfia területén egyébként bővíteni. Tehát az, hogy milyen objektívek vannak, mikor, hol, mit, hogyan, fototörténet, stb. stb. És akkor így, így kezdődött a dolog, és, és egyébként én azért is örültem egyébként az iskolának, mert hogy olyan területre is egyébként bekényszeríthetik az embert, amit magadtól egyébként nem biztos, hogy kipróbáltál volna a street futtól, vagy a street fotótól kezdve, a mindenféle ugye váf, vagy, tehát a sport, fotó, hát én elképzelni nem tudtam volna, hogy én egy kézilabda labda én nekem dokumentálni kell. Oké, okay, ez mind szép és jó, de hát ott is remektem, hogy nagy véletlenül odadobják a, 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 a labdát, mert azért... Nah, hát dolgozni kell. Hát igen, igen, és nekem ezért nagyon fontos dolog volt, és jó, persze a, a dolognak eleget tettem, de, de ott is elkezdett egyébként szép lassan letisztulni, hogy mi az, amit egyébként választottam, és mi az, amiben jól érzem magam, tehát komfortosan érzem magam. Úgyhogy, de vannak távlati célok is egyébként, mert hogy mivel nehéz különböző terület, ezért szeretnék kell jutni x időn belül oda, hogy mondjuk abba is bele tudja kóstolni. De addig meg úgy kell felépítenem a dolgokat, hogy képesek legyenek, és legyen arra időn, mindig az a tervezetnek egyébként az egyik legfontosabb esemény. Én mindig elképzeltem magamnak, hogy de jó lenne, hogy annyi munkát, és úgy, úgy működjek, hogy mondjuk legyen egy, egy fél napom arra, hogy mondjuk gyakoroljak. Otthon csak úgy előveszem a rendszert, és akkor szépen gyakoroljak. Tehát, hogy, hogy egy kicsit van, különböző olyan, olyan dolgokat, állításokat tudjak kipróbálni, amivel majd aztán kint a terepen egyértelműen és gyorsabban tudok reagálni, hmm. és azonnal tudok működni. Na hát, azóta nem jött ez össze.
1: Külföld felé te kacsingatsz-e? Külföldön is dolgoztál a Boküzdor Magyarországon te vagy a fotósa, sok külföldi szakácsot is ismersz, látják, hogy te
2: hogy dolgozol,
1: biztosan eljut a
2: munkád hozzájuk? Persze, nagyon jó lenne egyébként külföldre járni folyamatosan, szoktam járni egyébként, most mondjuk egy, egy másféleben nem voltam, de előzőleg egyébként egy széf felkérésére egyébként jártam ki nizza Monakóba, és ott ott készítettünk két fotókat abban a környezetben, és élveztem egyébként, tehát hogy nincs ilyen probléma. Hogyha én mondjuk csak külföldre járnék, és kezdeném felépíteni a külföldi jelenlétemet, az az tényleg ingázásból kéne, hogy álljon. Vannak tervek rá, tehát már azért elképzeltem és már léptem is ennek ügyében, hogy azért Éve néhány néhányszor tudjak mondjuk külföldi munkát vállalni, de jelenleg olyan mennyiségi munkám van itthon, és annyi mindent kell rendbe tegyek magam körül, hogy igazából erre nem jut idő. Tehát le kell nyugodni, át kell gondolni, úgy kell építeni a kis lépéseket, hogy azok stabilak legyenek. A mostani aktuális helyzetemben nem tudom megnyegedni magamnak, tehát hogy... Ezt szeretnék oda jutni, hogy öt év után végre el tudom indítani a honlapomat. Tehát, hogy fizikálisan a honlap háttér megvan, már csak föl kéne tölcsem, és szövegi tartalommal ellássam. Öt év alatt nem jutottam ide, és nem, Azért mert nem egyszerűen annyira leterelt vagyok, és sok, sok felé szakadok. Tehát a két vállalkozás együttműködtetése azért az egy eléggé sok időt és sok administratív dolgot is ró az emberre. És emiatt, de sok, sok esetben a, a nagyon sok terven nagyon sok tervem van egyébként, amit meg szeretnék valósítani. És szerencsére olyan elegű dolgokat, amik, amik kifejezetten egyedinek mondhatóak. De, de egyszerűen először különböző lépéseket meg kell tennem, ahhoz, hogy stabil háttere biztosítsak, ahhoz, hogy utána el tudjon a következő ö, ö, dolgot, projektet felépíteni és, és ö, működtetni. Nagyon sok terv van, iszonyos sok. És annak, ha mondjuk a 10-15 százaléka megvalósul, akkor én már ödülni fogok.
1: Beszéljünk a Bokusz Jövő hónapban lesz a magyarországi döntő, <höhö> utána Tallinnba megy át az európai döntőre, Minden. majd ugyanaz még messze van, de jövőre Lyon. Te nekik vagy a hivatalos magyarországi fotósuk,
2: ez hogy működik nálad egy ilyen projekt? Tehát annyira az érte a fotózás része, hogy arra már nem tudsz, és én legalábbis nem tudok arra időt szánni, hogy az ételfotozás közben egyébként rohanjak mondjuk az ételboxhoz, vagy a, a, a aktuális boxhoz, és, és fotozza mondjuk éppen a táralási folyamatokat. Tehát erre nincs egyszerűen kapacitás, idő. Tehát ez több ember kell. A rendezvény részéhez van egy külön fotós. És én ilyenkor csak az ételfotokkal foglalkozok, Tehát ott egy kvázi mini stúdiót föl kell építeni, és, és ugye tehát abban az Iránban, ahogy jönnek az ételek, nekünk úgy kell, fotózni. Tehát ott csak egy pillanat töredéke alatt kell mindent megoldani. Tehát ott csinálunk egy kvázi szót világítást, és akkor szépen lerakják egy bizonyos területre, és akkor ott max. egy picit elmozdítjuk a lehető legszebb oldalát, mutassuk az ételek és akkor kattintunk hárvat, négyet, és ott ennyi. Tehát ott, ott nem tudunk. Tehát ott van egy szabály, hogy fehér háttérsteré, fehér háttér mögött kell fotózni, és mi ennek próbálunk egyébként eleget tenni.
1: Hát arra is gondolok, hogy amikor lesz majd a Tallinnba vezető út, Igen. hogy ott viszont már elkezdett követni Igen. az adott Magyarországi döntő nyertesét, jársz ki hozzá a... Igen, az egy külön,
2: külön rész ennek a feladatnak egyébként. Ugye van a magyarországi döntő, ami most lesz február 5-én. Aki itt megnyeri az országos döntőt, az ugye jogot kap arra, hogy majd a Európa Bajnokságon, a Talinban rendezendő Európa Bajnokságon részt vegyen. És akkor van egy felkészítési időszaka. És valóban a felkészülési időszakban én, én fotozom az ő, az ő munkásságát. Tehát az akciófotókat készítek róla, a munkaközbeni uh, fotókat készítek róla, és utána pedig uh, uh, lesz egy brossura, amit le kell fotózni. Tehát a, a munkáját lefotozzuk, és azt print formában egyébként a, a, a talini zsűri meg fogja kapni. Tehát meg fogja kapni a menükártyát és a lefotozott... Uh, nem teljes értékűen minden részletét, mert ugye ott nem süthetjük el a poént, ha lehet így fogalmazni, akkor még titkos az étel, hogy hogyan néz ki. A felkészítési időszaknak az egyik fontos momentuma az, hogy abban az esetben, hogyha én utazok ki a Leoni döntőre, itt, ezen időszak alatt én föl tudok készülni minden egyes mozzanattal. Tehát ezzel alatt azt kell érteni, hogy a versenyzőnek megvan egy rutin mozgása. Tehát fölépítik az egész versenyhátteret, a konyhát, hogy a kinti döntön lévő konyhában mihol van, mekkora asztalfelület van, hol a hűtő, hova fog lenyúlni bármilyen alapanyagért. Én ezt mi memorizálom, ez egy nagyon fontos dolog, mert kint a helyszínen nekem tudnom kéne azt, és tudni, tehát az hogy igazán jó életképet tudja készíteni a versenyzőről, én már tudni fogom abba a pillanatban, hogy mikor fogja lepirítani mondjuk az adott terméket, vagy mikor fog szűrni, vagy mikor fog egy olyan látványos mozzanatot tenni, amikor azt tudom szépen lefotózni. És én kint mondjuk egy döntő versenyzőn, tehát egy döntőben lévő versenyzőt, én itt tudom egyből föl tudok készülni. Tehát addig, amíg ott lesz mondjuk mellettem tényleg 50-60 fotós és az adott versenyzőt fotózza, addig én, én tudni fogom, hogy amikor lenyungul a serpenyőjér, akkor egy percen belül már dobni fogja abban nem tudom, alapanyagot, szépen füstölni fog, és én akkor fog fontosan fotózni. Tehát én föl tudok előre készülni arra, hogy mikor mit fog egyébként a versenyzőt csinálni. Most ezen időszak alatt tudok én erre fölkészülni. Tényleg, mint egy Forma 1-es versenyzőnél megvan az, hogy egy bizonyos adott feladatot, mondjuk mint egy kerekcserénél, hogy hány másodperc alatt kell elkészíteni. Mi az, amire... Uh ételfotosként a legbüszkébb vagy a munkád kapcsán? Én nagyon sokat gondolkodok azon, is erre büszke vagyok egyébként, amikor abba a, a konyai munkámat, egy kicsit meg is ijedtem, hogy hát azért lehet, hogy sokan meg fognak rám haragudni, vagy vagy mondjuk úgy, hogy távolságtartóak lesznek, hogy na, itt ott egy itt jó szakács, és akkor elhagyja kvázi ma nem olyan sügyedő hajót, vagy bárhogyan fogalmazzuk, kvázi ma olyan amit szakmára gondolok. És és azt kell mondjam, hogy nem. Tehát, hogy egy végtelenül tényleg szeretnek, kedvelnek, és és nagyon-nagyon örülök ennek, hogy hogy egy egy bizalmi embernek gondolnak és számítanak rám és hívnak, és kikérik a véleményemet, és meghallgatják a véleményemet. Tehát, hogy én én mondjuk egy kicsit meg voltam ijedve, hogy az elej nem ez lesz. És teljesen pozitív. Tehát, hogy én erre vagyok büszke, hogy egyébként a a konyhában elvégzett munkám az gondolom, hogy eléggé erőteljes volt, és hitelt adott ahhoz, hogyha én belekezdek valami másba, akkor azon a teleten is igyekszem minőséget produkálni. Úgyhogy én erre, erre, erre nagyon büszke vagyok.
0: És ha már büszkeség, akkor tudsz-e valami olyasmit mondani, ami az utóbbi időben nagyon nehéz, vagy nehezen ment munkailag?
2: A saját tapasztalatból mondom, hogy akkor tudok egyébként a legkreatívabb, és akkor jutnak az embernek az eszébe nagyon jó dolgok, munkával kapcsolatosan is, amikor eléggé pihent. Viszont, hogyha nagyon leterehet vagy hosszú időn keresztül, akkor akkor a nagyon szeretető munkád, hivatásod is, vannak olyan pillanatai legalábbis, amikor nagyon nehéz. Tehát legyünk már túl rajta, csináljuk már végre meg, Uh, és most már csak egy kis nyugalmat akarok. Én azt gondolom, hogy uh, ezt kéne úgy fölépítenem, én most saját magamról beszélek, hogy legyen én időm, uh, legyen az embernek ideje a magánéletére, és, és azon időszak alatt tudjon úgy felépülni, hogy a következő héten úgy tudja elkezdeni a, a, a heti munkáját, a következő projektet, hogy ott uh, pihent adjal, tudjon hozzáni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert mert uh, én hajlamos vagyok egyébként túlvállalni magamat, és ebből kifolyólag vannak esetek, amikor, amikor már nagyon nehezen, nehezen működnek. Tehát, hogy... Uh, én eleve egyébként egy nagyon nehéz ember voltam a konyhába. Tehát nem voltam egy egyszerű páciens. És... Uh, és bizony bizony, akkor ki tudtam egyébként tereszteni a gőzt, tehát hogy akkor, akkor tudtam olyan arrogáns lenni, és ha megszólaltam a konyán, akkor tudták, hogy mikor kell csendben maradni, és mikor lehet még egyébként rosszakodni. Na most ezt a másik oldalon szolgáltatóként nem tudnánk engedni magadnak. Tehát ott egyértelműen ott csöndben maradsz, és, és mivel téged fölkértek egy munkának, ott el kell végezni. Tehát ott már egy kicsit nehezebben tudsz. Tehát azért ez a személyiségfejlesztő is egyébként egy ilyen dolog, tehát hogy...
0: De ez szerintem az alkalmazott fotográfiának a gyönyörűsége, <gül> hogy...
2: Igen, nekem, nekem talán egy kicsit tényleg azért talán egy picit könnyebb, nem mindig, mert egyébként van, aki azért nem, vagy azért nem hív például fotózni, mert hogy uh, mit tudom én, hogy esetleg elmondom a véleményemet a termékről, akkor ott baj van. Tehát, hogy hmm. akkor inkább nem is hív. De egyébként uh, azt kell mondjam, hogy szerencsésnek mondhatom magam, hogy aki egyébként uh, eddig uh, engem hívott, vagy egyébként aki engem alkalmaz, az egyértelműen tehát szeretni a véleményemet kikérni, és én el is szoktam mondani mm. a véleményemet. Tehát, hogy ebből van, volt régebben legalábbis autós tehát, hogy valaki kérdezte, hogy mondjam el a véleményemet, ott ezt elmondtam, és akkor ebből sértődés lett. Mm. De én azt gondolom, hogy amit letettem az asztalra, az alapján talán hiteles vagyok. Kitáltunk a Bainter egy olyan játékot, egy yeah. stafétát,
1: hogy a, aki az előző vendégünk, ő kérdez a következő vendégünktől úgy, hogy nem tudja, hogy ki lesz. Jelen esetben az az Orbiter Strangers projekt volt, tőled azt kérdezték,
2: hogy mi inspirál téged. Én végtelő tisztelem azokat az embereket a nagyvilágban, akik kitartással, merészséggel eljutottak alahova. És hogyha az eddigi életutamat figyelembe veszem, hogy mennyi mindenen keresztül mentem, és mennyi alatt kellett fölépítenem különböző szaktudásokat, elismertséget, stb. Akkor én azt gondolom, hogy annak volt köszönhető, hogy én ezeket az, vagy ezeknek az embereknek a munkásságát figyeltem, és valahogy egy kicsit beleképzeltem magam. Tehát én azt gondolom, hogy kitartónak kell lenni, és ez az a fajta inspiráció, hogy a legnehezebb pillanatokban is még mindig kitartok. Úgyhogy engem ezek az emberek inspirálnak. Tehát, hogy nagyon sok olyan ételfotosan a nagyvilágban, akit nagyon szeretek követni, mert, mert tényleg egy... Tehát maga, az, hogy ő létezik, az ő munkássága és az ő életútja, az egy nagyon inspiratív dolog. Mert hogy azt nem lehet mondani, én nem tudom mondani is, hogy egy adott fotográfia tud inspirálni, vagy el tud indítani bennem egy érzést, de, de annyira nem, nem tud annyira kitartó lenni egy fotográfiának a, a megtekintése, mint az, hogy egy embernek az élet szóval, hogy Honnan, hova jutott, mennyi idő alatt, és, és mennyire elismertét tudta tenni őt a, azon a területen. Úgyhogy engem ilyen emberek inspirálnak, legfőképpen.
1: Tegyél föl, kérlek egy kérdést a következő vendégünknek:
2: marketing hirdetés, vagy egyáltalán a kapcsolatrendszerrel való ö, ö, együttműködés, számára melyik, melyik a járhatót? Mi a véleménye mind a kettőről egyébként? Tehát én kíváncsi lennék, hogy a, hogy a hirdetés, egyáltalán marketing, önmarketing az, az működőképes-e ezen a területen. Én egyelőre a kapcsolati tőkémre tudok hagyatkozni. Tehát én hirdetni még egyszer sem hirdettem magam hogy funkcionálok fotósként és keres meg, itt az elérhetőségem, stb. Tehát, hogy én arra a szegmensre se tudok hagyatkozni, amiben dolgoztam eddig. Egyértelműen, hogy nekem azért egy óriási előnyöm, és szerencsém van, és ez sem volt tudatos, hogy pont egyébként ugye kezdtem, de, de az tény, hogy nekem ez egy nagyon nagy előny, mert aki már tudja, hogy milyen, milyen a tudatom és hogy állok hozzá a feladathoz, és innentől kezdve talán ez, ez segítséget nyújtott abban az esetben, hogy mikor elkezdtem, hogy, hogy hívtak örömmel, hívtak. Hmm. Uh, szoktak tőlem kérdezni olyat, hogy szeretne ételfotozásra foglalkozni, és hogy, hogy, hogy álljon hozzá, és uh, én ilyenkor a kérdésre mindig meg, megbotlottam. Nem tudtam erre igazából választ adni, mert hogy az én helyzetem egy kicsit speciális. Tehát én azt el tudnám képzelni. Tehát úgy, hogy ismerem a szakmát, ismerem a séfeket, tehát én, én nem tudom, tehát nagyon kevés az, aki, 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 aki sikerült nekik úgy bejutni, hogy bekopogtak, hogy jöttem ide fotózni, Enged már meg, hogy fotózzak. Hmm. Tehát valahogy egy bizonyos szinten ez egy bizalmi kérdés is egyébként, hogy kivel fotózzunk, kivel fotóztatunk. Van, hogy egy fél évig, vagy évig nem hívnak, de utána visszahívnak. Tehát sok mindentől függ egyébként, de én eddig semmit nem nem költöttem marketingre, tehát semmi. Instagram oldalam van, ott sem hirdettem egyáltalán, Facebook oldalam ott egyre kevesebb látogató van, de a Facebooknak a halál az az ott is nagyon-nagyon észrevehető, de, de például én nem hirdettem. Hollapom az majd hamarosan el fog indulni, de egyébként ezeket a platformokat egyébként azért tartom fönt, mert aki, aki nem ismer, vagy aki akar követni, vagy egyáltalán követ, az lássa, hogy működőképes a történet. Mm. Tehát, meg a másik, hogy én változtattam az Instagram felületemen, tehát átértem cégesre, nem azért, hogy hirdessek, hanem mint platform sokkal jobban megéri, mert rengeteg statisztikai uh, uh, információt uh, mutat és meg tudom nézni azt, hogy mikor követnek, honnan követnek, milyen korosztály követ. Tehát ezek, ez egy nagyon informatív dolog, például. És hogy hányan kattintanak rá honlapodra, már mm. is nekem az egy oldalas honlapomra egyelőre, de, de egyébként a egy statisztikát. Csak... Nagyon fontos, igen. De egyáltalán érdekesekkel, tehát hogy, tehát, hogy érdekes vagy valakinek, hogy utána néz arra, hogy akkor milyen a honlapod, és milyen, milyen fényképekkel van feltöltve, mm. vagy bármi. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre az információkra lehet egyébként építkezni. És hát a másik az, hogy egyértelműen én azt gondolom, hogy egy szép Instagram oldalnak a működtetése, az már, az már egy nagyon, tehát egy komoly cégnek sokat jelent. Tehát, hogy következetesen szépen épített fel egyébként a saját felületeidet, én azt gondolom, hogy az egy, az egy nagyon nagy előny. De tudom, ez is idő. Tehát az, Igen. hogy egyáltalán megszerkeztetsz, megvágsz, megvágsz egy képet, fölrakod, betegeled, becimzed, ez akárhogy is nézzük, egyszerűnek tűnik, de ez is idő. Tehát az összes többi munka mellett egyébként ezzel foglalkozni, azért ez egy, nem egy túl hálás, nem túl egyszerű feladat, de, de érdemes. A hallgatók is valamit hazavihessenek egy, egy ilyen
0: műsor meghallgatása után. Mindig szoktunk kérdezni egy olyat, hogy, hogy van-e olyan trükk, ami ételfotózás, vagy a saját munkádból tudsz mondani, ami, ami úgy érzed, hogy sajátod, vagy, vagy a te mindig benne van az valami? Nem trükk,
2: hanem eszközpark, inkább azt, azt mondanám. Tehát, a, a szakma, tehát az előző szakmámból, tehát ugye a szakágy szakmámból adódóan nekem van egy ilyen pici kis food styling csomagom, kvázi. tehát hmm. pici kis ecset, egy pici kis olló, egy kis csipesz, tehát ilyen jellegű kis apróságok vannak nálam, ahhoz, hogy mondjuk éppen az utolsó finiselésnél, hogyha kell meg kell fogni valamit, vagy arább kell rakni valamit, vagy le kell kenni valamit, akkor az, az adott kis eszközparkom ott van, és én minden egyes fotózásnál előveszem természetesen, és, és én ezeket használni szoktam, tehát hogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy de ez, ez annak köszönhető, mert hogy nekem fontos az, hogy tényleg egy-két milliméterrel alépp kínáljon valami, akkor azt alépp hmm. kell rakni. De ez, de ez az előző szakmámból adó dolgo, okay. mert, mert egyébként mindig, mikor a ételeket tálaltunk, akkor mindig úgy tálaltunk, hogy mi vagyunk a vendég. Tehát kvázi abból a szögből, abból a, 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 a látásból, tehát hogyha a vendéghez lerakja a, a felszolgáló, akkor egyértelműen az a legszebb oldalának az ételnek. Tehát mi erre nagyon odafigyeltünk. Tehát nem csak össze-vissza tálaltunk, hanem a felszolgálónak a figyelmét is megkértük, hogy ez a vendég oldal. És akkor itt kell lerakni a vendég elé.
0: Köszönjük szépen. Ez volt a Fókuszban a fotós. Ha tetszett a műsor, kövessétek be a csatornánkat, értékeljétek a műsort és osszátok meg. Nem sokára új része jelentkezünk. Sziasztok!
2: Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Sziasztok!